0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Als der spätere Verleger Gerd Bucerius geboren wurde, am 19. Mai 1906, war die bürgerliche Welt noch in Ordnung. Zumindest nach außen hin. Dass es hinter der Fassade schon damals ordentlich bröckelte, hat der junge Mann später in seinem Abituraufsatz mit kernigen Worten beschrieben. Das Thema hieß »Aus welchen Quellen schöpfe ich Lebensfreude?« Und der Schüler Bucerius erklärte, dass es Lebensfreude bereite, Diener der Menschheit zu sein, um sie zu leiten, einem letzten, unendlich fernen Ziele näher zu bringen. So viel pathetischen Schwung bringt man nur als 19-Jähriger zu Papier, einschließlich gebührender Verachtung der Spießer. Das Kaiserreich, das Reich der Heuchelei und Griecherei, ist ja nun zum Heile der europäischen Kulturmenschheit zusammengebrochen und damit auch eine falsche Vorstellung vom Glück. Lebensfreude findet man nicht in den Durchschnittsehen der bürgerlichen Konvenienz. Tags ist Zank und Streit, des Nachts treibt die Geschlechtsnot die Gatten zusammen. Vielleicht fühlte sich der Deutschlehrer auf den Schlips getreten, jedenfalls gab er die Note ungenügend. Bucerius bestand das Abitur trotzdem, studierte Jura und trat in die väterliche Anwaltskanzlei in Hamburg ein. Dass der Idealismus aus dem Abituraufsatz mehr war als der übliche Jugendliche überschwang, zeigte sich 1932, als er seine jüdische Freundin Gretel Goldschmidt heiratete. Seine Eltern hatten vergeblich versucht, ihn davon abzubringen und weigerten sich, die Schwiegertochter kennenzulernen. Sechs Jahre lang kam Gerd Bucerius täglich zur Arbeit in die Kanzlei des Vaters, durfte aber seine Frau nie mitbringen. 1938 flog er zweimal nach England, um ihre Ausreise vorzubereiten. In die Scheidung willigte er erst 1945 ein, als Gretel einen neuen Partner gefunden hatte. Er war ein Mann von Charakter, so sah es auch die britische Militärregierung. Im Februar 1946 bekam er zusammen mit drei anderen Kollegen, die Lizenz zur Gründung der Wochenzeitschrift »Die Zeit«. Die Redaktionskonferenzen leitete Marion Gräfin Dönhoff. In Journalistenkreisen hieß es, bei der Zeit käme man nur unter, wenn man entweder von ostpreußischem Adel sei oder in Harvard studiert habe. Als die Zeitung Erfolg hatte und die Zahl der Redakteure über 100 stieg, ließ sich dieser Grundsatz, wenn es ihn denn gegeben hat, nicht mehr durchhalten. Allerdings konnte man sich nicht einfach bewerben. Man wurde ausgespäht und zum Gespräch geladen. Gerd Bucerius mischte sich zwar ein, mit Lob und Kritik, versuchte aber nie, die Linie der Zeit zu bestimmen. An den Verlegerkollegen Axel Springer schrieb er 1966, »Eine Macht, wie Sie sie aufbauen, verletzt die Verfassung.« Als die Springer-Presse 1968 gegen die Studentenbewegung hetzte, Spendete Bucerius für die juristische Verteidigung angeklagter Studenten und für die medizinische Versorgung des Attentatsopfers Rudi Dutschke, obwohl er die politischen Ziele der außerparlamentarischen Opposition ablehnte. Politisch war er ein Liberaler durch und durch. Kaufmännisch war er konservativ und gewieft zugleich. Sein Lebensziel war es immer, die Zeit ökonomisch abzusichern. Nach Fusionsverhandlungen mit Rudolf Augstein, Gruner Jahr und dem Bertelsmann-Konzern bestimmte er schließlich, dass die Zeitung nach seinem Tod an den Verleger Georg von Holzbrink verkauft werden sollte. Mit 7500 Reichsmark hatte er 1946 angefangen. 140 Millionen Mark brachte der Verkauf der Zeitung nach seinem Tod. An ihn selbst erinnert noch immer die gemeinnützige Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius, die Projekte in Wissenschaft, Kunst und Erziehung fördert, im Sinne ihres liberalen und unabhängigen Gründers. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke, es sprach Johannes Hitzelberger.